0: Comienza tu cura en las ondas, con el padre Íñigo Ugalde.
1: Muy buenos días, amigo de Radio María. ¿Qué tal estás? ¿Cuánto tiempo sin estar contigo? Cada, ya sabes, tenemos cita cada, cada 15 días. Estamos aquí esperando a las 12 y media tu cura las ondas y, y no tienes excusa. No tienes excusa porque además sabes perfectamente que en todas las plataformas estamos. Principalmente la página web de Radio María, eh, puedes buscar eh, tu cura las ondas y si no te gusta este programa, cualquier otro de Radio María. Buscas, lo escuchas cuando te dé la gana. Eso es el milagro de Internet. Pues eh, en fin, incluso si te ha gustado mucho, le das el clic. ¿no? Le das el te gusta, o lo reenvías lo difundes que, que nos hace bien a todo el mundo A Radio María, a este programa Y, y a quien reciba este, este programa Efectivamente Bueno, eh, ya sabes, en Evox En Spotify, en Youtube En Facebook, en Twitter Absolutamente en todas las plataformas Y hoy, hoy tengo un programa Que me parece que va a ser muy bonito Porque tengo de invitado a un sacerdote Que Dos metros, mides dos metros
2: no llega, no llega
1: no llega a dos metros pero vamos bueno, y tiene una historia que me parece muy bonita porque eh, ha sacado bueno, se llama Don José María Marín eh, ahí ha sacado literalmente de la nada toda una parroquia que me han enseñado las fotos de la parroquia y me parece que es toda una aventura toda, toda una o sea, sacar de la nada una, una parroquia me parece una, o sea sí, una odisea preciosa sobre todo para un sacerdote ¿no? es una criatura como, bueno, yo le conocí hace unos cuantos años que bueno, iba a visitar a un amigo mío que estaba pensando en ser sacerdote, etcétera, etcétera, porque trabajaba aquí en, en Madrid y, y resulta que bueno, pues le conocí a este sacerdote y entonces yo vi que efectivamente, estaba empezando con, con la parroquia, que no era nada, era un solar,
2: ¿no? Así es, así es.
1: Y cómo, cómo, o sea, cómo llevas el tema este, cómo empieza, cómo surge, cómo te lo planteas…
2: Pues la parroquia está eh, situada en San Sebastián de los Reyes, en Madrid. Es la parroquia de San Manuel González. Cuando se nombró o se erigió la parroquia todavía no había sido canonizado, era la parroquia del Beato Manuel González. Allí en San Sebastián de los Reyes yo llevaba ya un 10 años en la parroquia del pueblo de San Sebastián Mártir y había un terreno, un poco más eh, en la zona nueva, en la que se quería construir una parroquia y efectivamente, pues en un momento dado, el obispo pensó en mí para nombrarme párroco de aquella parroquia. Entonces se erigió la parroquia, el, pues yo creo que el veintitantos de diciembre del 2010 y, y ese mismo día, pues se nombraba el primer párroco y único que, por ahora, que, que soy yo. La parroquia eh, fue el nombramiento y me dieron eso, el nombramiento y el solar y que estaba vallado. en las llaves del solar. Un candado, había un candado y la llave del candado, la posesión, y ya está, y a, y a empezar a funcionar sacando adelante la parroquia.
1: ¿cómo empiezas, como lo primero que te planteas, bueno, como contaste una cosa
2: muy bonita. Sí, realmente cuando ahí, bueno, antes de, de todo esto, sí que es verdad que, vamos, yo ya sabía antes de que se nombrara que me iban a nombrar parroquia de allí, había que hacer los trámites. Estos, y efectivamente, junto con otros sacerdotes de la zona, con el arcipreste, pues fuimos a rezar. ¿eh? Fuimos a rezar y a rezar a San Manuel González, ¿eh? a encomendarle esta misión. Su parroquia. Su parroquia, desde luego. ¿eh? Y allí rezamos, rezamos esa estampa eh, con esa oración y, 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 y lanzamos la estampa también ahí dentro para que él se encargara de ir haciendo. Todas las gestiones que no han sido.
1: Pocas. Pues eso, cuando te lo, te lo he escuchado, me acordaba de la madre Teresa Calcuta, que hacía lo mismo con las medallas milagrosas, ¿no? Y Cuando iba a, bueno, a fundar en cualquier, echaba como si fueran semillas las medallas, que al principio a mí me sorprendió mucho, por un, me pareció en un momento dado como una falta de respeto, pero bueno, viniendo de la madre Teresa
2: Calcuta y la intención de todo me pareció precioso, sí señor. Pues sí, así con estando ahí en sus manos, pues empezamos. ¿Cómo empiezas? Pues empecé, eh, conocí a algunas familias de la zona porque como llevaba allí en el pueblo muchos años y, y bueno, realmente empecé eh, primero buzoneando toda la zona y puse un cartel gigante que ponía Parroquia Samuel González, misa todos los domingos a las 12. Y efectivamente en febrero, empezamos el 6 de febrero, la primera misa ahí a las 12, al aire libre al aire libre. Bajamos unas borriquetas, un tablero y ya pues unos manteles, tal, a la fresca y el cal y en fin todas las cosas propias para la misa. Yo ya, se habían empezado también todas las gestiones para poner ahí un prefabricado, un, una construcción prefabricada que llamábamos cariñosamente el barracón y yo pensé que iba a estar pronto, no si empezamos en febrero yo pensé que para, febrero, para abril o mayo estaría y efectivamente estuvo para abrir, pero no de ese mismo año, sino del año siguiente. Por lo que hemos estado pues casi un año y medio con la misa todos los domingos a las 12 al aire libre. ¿Eh? Fue una gran aventura. Una gran aventura que además era bendecida porque realmente nunca llovió a las 12. Durante todos esos días, podía llover antes o después, pero nunca, nunca durante. ¿no? Y entonces siempre teníamos gente y la misa. Y pues en invierno pues pasábamos frío y con el abrigo puesto y todo. Y estabais con barro en el suelo sí. y tal. Sí, sí. Una, la segunda... Yo no sé si fue el segundo domingo o el tercero plantamos una cruz ahí en el solar. Una cruz grande, tipo así de madera, tipo la de la JMJ. Ajá. Y con, con una oración de San Manuel González muy bonita, ¿no? Madre que no nos cansemos. Y esa, con esa oración ahí se plantó esa cruz bueno y ahí estaba. Y... Y nada, y así empezamos todos los domingos. ¿no? Iba viniendo gente, íbamos conociendo gente y la gente pues iba ilusionando también. Es muy bonito porque conseguía un sacerdote que viniera a ayudarme a confesar y entonces era gracioso, ¿no? Pues estaba ahí el, la misa al aire libre, un confesor bajo una sombrilla de Coca-Cola y un, un confesonario un reclinatorio, vamos, y, y, y la verdad que siempre hemos confesado, ¿no? Y ahora en la Iglesia Nueva hay cuatro confesionarios y fin y, y, y muchos domingos pues ahí estamos muchas horas confesando gracias a dios claro o sea para realmente para hacer una
1: parroquia entiendo que efectivamente lo material es lo principal que es lo que te has dedicado cuántos años
2: pues en, pues eh, pues empezamos en eso en diciembre del 2000, del 2010 no se, fue cuando se erigió y, se, y la parroquia la nueva el nuevo templo se, se inauguró en diciembre del 19.
1: O sea, nueve añitos trabajando por lo material, ¿no? Pero claro, que eso, eso, me he equivocado, no es lo principal, pero es necesario, ¿no? Hacer, digamos, el, el edificio, las tal, ¿no? pero, pero luego hay que imprimirle, ¿no? un, un sello, un alma, ¿no? Al edificio, que son las catequesis, las sí. gentes, las. En fin, ¿no? El estilo, el talante, el, la impronta espiritual.
2: Pues mira, coincidió...
1: ¿Cómo, cómo, ¿cómo se puede hacer? Eso sin un edificio.
2: Pues, eh, bueno, al principio, cuando yo iba ahí por las calles, vamos iba, iba rezando el rosario y le pedía al Señor, sobre todo gente. Y el Señor, tráeme gente, que es lo necesario ¿no? para, para esta aventura. Y luego, un día que, que no te había contado, pero que lo recuerdo con mucho cariño, porque antes del prefabricado, que fue en abril, conseguimos unas casetas, unas casetas pequeñitas. Y fue muy bonito porque en un, eh, ahí ya pude reservar el Santísimo y empezar la misa a diario. ¿no?
0: Uh -huh.
2: Y recuerdo que el, el domingo que reservamos el Santísimo, para mí por lo menos fue como emocionante, ¿no? Dejar ahí el Señor, el Señor, tú eres el párroco, ¿no? Desde aquí tienes que empezar a hacer y a llamar como un imán a la gente. Y todo va unido porque eh, San Manuel González es, como sabéis, profundamente eucarístico. pues
1: podrías dar una pequeña semblanza. Él, él es un amante de la Eucaristía, ¿no? Y, y a este, digamos el templo, luego hablaremos un momento del templo, cómo está, lo has enfocado en torno a la Eucaristía, pero él es, ¿no? Es una de las
2: carismas suyas. De... Sí, Samuel González fue un sacerdote sevillano que, siendo pues, un sacerdote joven, pues le, le mandaron a un pueblo de Sevilla, Palomares del Río, a una misión de esas que se hacían antes, que a un sacerdote una semana, y bueno, a predicar, a confesar, a lo que fuera. Y él iba con la ilusión del sacerdote joven Pensando que iba a llegar y se iba a comer el mundo, cuando llegó allí nadie le recibió, nadie le hizo caso, un señor pues le dio la llave de la iglesia, ¡ah, tome usted! Y cuando entró en la iglesia, que estaba abandonada, se llevó un gran chasco, porque estaba, pues, los cristales rotos, todo lleno de, 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 pues, de animalillos, de cagadas, de suciedad, de telarañas, Ajá. y el gran disgusto de ver que el señor estaba ahí en el sagrario. ¿eh? lleno de, 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 de suciedad, ¿no? Abandonado. Se abandonó. ¿eh? Se puso de rodillas, se puso a llorar, le conmovió el corazón y, y se dio cuenta de que el gran abandonado es Jesús en el sagrario. Y que toda la pastoral, toda la, la, la vida de la Iglesia, ¿no? Se regenerará en la medida en que cuidemos al Señor en el sagrario. Uh -huh. Dice que esa misión la dedicó precisamente a eso, ¿no? A limpiar y acompañar al Señor. Eh, dice, dice decían, me dieron ganas de salir corriendo, pero no. Eh, me quedé y desde allí pude ver tus ojos, ¿no? como el Señor le miraba desde el Sagrario, pidiéndole amor, eh, pidiéndole compañía. Y, y esa fue toda su vida. Eh, en los distintos sitios donde estuvo, después le hicieron arcipreste de Huelva, después fue obispo de Málaga, que hizo un seminario impresionante en el que era profundamente eucarístico y formó a sus seminaristas en un amor total a la Eucaristía. En fin, toda su vida era acompañar y hacer acompañar a Jesús en el Sagrario.
1: Entonces volvemos al momento que tú dejas el Santísimo por primera vez, ¿no? Uh -huh. Y ahí le pides que sea el párroco, el sí. Señor.
2: Y acordando que el arzobispo, cuando nombró la parroquia, me dijo precisamente esto, ¿no? Y dice, si todas las parroquias tienen que ser eucarísticas, esta especialmente. Tiene que ser como la sinfonía especial de tu parroquia, ¿no? Bueno, y así empezamos. Entonces, en el fondo, pues empezamos enseguida a tener la adoración al Santísimo, enseguida pues ha llevar a comida a los enfermos, a tener catequesios y las cosas, pero siempre cuidando especialmente al Señor, incluso cuando ha habido días pues que, que ha celebrado sin nadie, y ¿no? en el barracón solo y eran días pues de eso de cuidar al Señor. Y el Señor estás aquí en un barracón pues pobre, pero pero con todo el amor posible, ¿no? Y pues cuidando muy bien todo lo que podíamos, todo ese cariño al Señor. Como la pastoral
1: con la gente, como comienza, supongo que el pistoletazo fuerte, o sea, es verdad que no es lo más importante lo material, pero posibilita, ¿no? Multiplica la capacidad de trabajo, lo material que tiene al aulas o un sitio, ¿no? Que puedes estar reuniones, etc. ¿Cómo, ¿Cómo enfocas eso sin, sin lo material?
2: Hombre, al final le engancha el Señor, digo que ese es el, el punto. Y luego, el, el, o sea, la gente enseguida también se dio cuenta de que... Ya lo sabían, ¿no?, que necesitaban una parroquia y, y se sienten muy partícipes de ella, o sea, porque al final es de ellos. O sea, han empezado ellos a construirla y la han sacado adelante. Eso yo creo que el poder construir un nuevo templo facilita o permite hacer una comunidad parroquial muy viva. Ilusiona mucho. ilusiona mucho. Ilusiona mucho. Es un proyecto muy bonito.
1: Bueno, no, yo no he hecho nunca, pero vamos, yo cuando te, te vi, lo vi, me pareció muy bonito. Y dices la posibilidad de moldear, de ¿no? una la fisonomía espiritual de una parroquia y luego también lo material, ¿no? Que sea bonita, que, que tú dijiste, ¿no? ¿Qué dijiste? ¿Qué, ¿Qué es lo que no querías? Que fuera la parroquia.
2: Y cuando venían los arquitectos y, y entonces les daba como tres ideas, ¿no? Les decía uno, que no quería un cubo con torre. Dos que fuera un lugar bonito, les decía, o sea, les decía tu mujer eh, si hubiera querido venir a casar aquí por hacerse una foto en la entrada, es decir, que sea estéticamente bonito, pues si no es bonito y no, quiere, no hubiera querido, pues no, o sea, si algo que sea atractivo, ¿no? no que así, por muy moderno, no sea feo. Y tercero, lo más importante es, yo les decía, el sagrario, del, el retablo, les decía, todavía no sabían ni qué iba a hacer, pero la idea que yo transmitía, digo, el retablo será. Un sagrario sevillano de metro y medio. En el que, y por eso quiero que el templo sea un lugar en el que, cuando uno venga, haga la genuflexión. O sea que, que, que ayude toda la arquitectura a reconocer a Jesús realmente presente en el sagrario. Que sea evidente que el centro es el sagrario. Ese es el asunto. ¿No? Y efectivamente, pues vimos 14 proyectos y, y se eligió, vamos, todos muy buenos, gracias a Dios. Y se eligió un proyecto precioso, un arquitecto muy bueno que, que, que lo hizo con mucho cariño, Ramón Fernández Alonso. Ajá. Y, y ese fue el proyecto que salió. Que efectivamente, toda, es muy bonito, ¿no? Porque toda la arquitectura ayuda a reconocer. Primero ¿no? tiene como un gran, tiene una torre, que tiene una ermita de la Virgen en la entrada, eh, que ¿no? la Virgen acoge, ¿no? Porque a Jesús siempre se va y se viene por María. Luego tiene un gran pórtico inmenso. ¿no? Que, que de alguna manera te acoge ¿no? y te, te recibe. Uh -huh. Y luego tiene una cosa curiosa, porque la entrada te comprime. Está ahí, o sea, es como si de repente te, eso te, te comprimiera para encontrarte toda la altura después del templo, ¿no? Y te, y te da una sensación de cambio, de, de entrar en un lugar sagrado. ¿eh? Y en el centro, toda la luz, todas las líneas van al sagrado. ¿Tenéis página web? Sí. Y pues si alguno quiere ver,
1: ¿no? El retablo, sí. cómo es la. San Manuel
2: González.es. San Manuel González.es.
1: Yo he visto el retablo que me parece muy original para ser moderno porque tengo sí, todo el mundo, bueno no lo sé pero hay cierta prevención al arte moderno y te socorro a ver que a mí me ha gustado mucho la verdad ¿eh? o sea que me parece me parece moderno y piadoso y que invita a rezar etc. a lo mejor yo soy también un clásico ya no tengo no tengo remedio pero bueno en fin
2: el retablo es de pretende ser una catequesis también Ajá. es de una escultora que se llama Diana García Roy y pertenece a una catequesis de San Manuel, en el fondo. o sea San Manuel él hablaba del Sagrario Calvario y entonces explicaba que igual que a los pies del Calvario estuvieron las Marías, ¿no? la Virgen María y las Santas Mujeres, uh -huh. y San Juan, así tenemos que estar al pie del Sagrario. De hecho, él fundó las Marías de los Sagrarios y los Juanes de los Sagrarios. Entonces, el retablo es eso es un inmenso Calvario, ¿no? arriba del todo, hay un Cristo imponente, eh, a, a un lado, ¿no? a su derecha, la Virgen María y María Magdalena, y a su izquierda está San Juan y, y el centurión, el, ¿eh? que se convirtió. Es piadoso, es un retablo piadoso. Así como si sí, estaba
1: pensando en otros sitios, que no voy a mentar, etcétera, pero, o sea, que no transmiten, no, 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 no consiguen, tal. Pero, pero este sí, este, este es piadoso, sí, señor sigue a... siendo. Sí, sí, sí.
2: Pues sí, por si quieres explico. No. sigo explicando el retablo, porque después de, debajo del Cristo es el está el Espíritu Santo, ¿no? fruto de la cruz es el Espíritu Santo, que hace eficaces los sacramentos y por eso debajo está el Sagrario. El Sagrario es? eh, está inspirado en el Sagrario que puso como una locura de amor San Manuel González en el Seminario de Mala, que no. es una catequesis para los seminaristas y para todo lo que va. Ojalá hubiéramos podido poner un sagrario como aquel. El sagrario de la parroquia San Manuel González, que por cierto, también en YouTube hay un hay un vídeo muy bonito que se puede que lo explica, en, en, con fotos y tal, es muy muy bonito, está también en la web. Uh -huh. Pues el, el, el sagrario tiene eh, pretende ser también una catequesis como la de San Manuel y tiene tres imágenes, sobre todo... Bueno, es metro y medio de sagrario. Metro setenta. Metro setenta. Metro setenta como el de San Manuel. Casi, casi ¿Eh? Es un metro setenta, pero claro, el retablo son 14 metros. No, no que me, queda, parece, me parece fantástico. Queda proporcionado y, y se ve que es el centro. Y es muy bonito porque tiene, entre otras cosas, tres imágenes y tres textos como los que puso San Manuel en el seminario de Málaga. En el centro, en la puerta del Sagrario, está la Virgen María y San José mostrando al niño. Y entonces un texto de San Manuel que dice, al corazón eucarístico de Jesús, venís a adorarle decía San Manuel, es el trato de adoración. Al sagrario venimos a adorar al Señor. ¿Eh? Igual que los magos llegaron a Belén, encontraron al niño envuelto en pañales y, y, y dice el Evangelio, ¿no? Se postraron y le adoraron. Así nosotros, cada vez que vamos a la iglesia, podemos adorar al Señor con esa genuflexión hecha con mucho amor, con mucho cariño, ¿verdad? Adoramos, ¿no? Cuando le Y sí, cuando... creo que en muchos sitios se, se está perdiendo, ¿no?, la...
1: La genuflexión, no sé si... Pero, pero es, es una pena, ¿no? Es un, es un signo inequívoco, es externo de adoración, ¿no? De reconocimiento de la presencia de Cristo en, en las
2: iglesias y... Sí, pues es una pena, sí, sí. Pues eso pretende, eso pretende ser. El, luego en otro de los lados hay otro esmalte en el que aparece una imagen muy bonita porque no se suele ver que es la Virgen Santísima comulgando de manos de San Juan. ¿Sí? Se supone, ¿verdad?, que la Virgen los apóstoles celebrarían la Eucaristía Ajá. y María, pues iría, ¿verdad? Y comulgaría. ¿Cómo comulgaría la Virgen? ¿no? Es solo de pensarlo. Uh -huh. Entonces hay un texto que es eh, copiado del de San Manuel, no que es Madre Inmaculada, que en este sagrario se te trate, o tratemos a Jesús como tú lo tratabas. Y eso que decía es el trato de comunión de alma hambrienta y limpia. no ¿Cómo acudimos a recibir al Señor? con el alma limpia, ¿eh? confesados, sin pecado mortal, lógicamente, ¿no? con devoción, con cariño. ¿no? Y al, al Sagrario se viene a comulgar, ¿no? a unirnos con él en la comunión. Me recuerda esa oración tan conocida, no, la comunión espiritual. Yo quisiera, Señor, recibiros con aquella pureza, humildad y devoción con que os recibió vuestra Santísima Madre. Uh -huh. Pues ojalá no, que, que aspiremos a tratarle de esa manera. ¿no? Sí. Sí. Y luego, el otro esmalte, eh, aparece eh, el Señor... Eh, debajo de un árbol, con un copón en la mano, rodeado de niños. ¿eh? pensar que era el seminario en el que iban niños, ¿no? O sea, seminario menor y luego mayor. Y el texto lo hemos cambiado un poco, porque el otro era para seminaristas, ¿no? Decía, eh, maestro único, enseña a estos seminaristas. Bueno, entonces eso lo hemos cambiado un poco. Maestro único, enséñanos la gran lección de hacernos ofrenda eucarística como tú. ¿eh? Es decir, el trato de imitación. Al sagrario vamos a imitar, ¿eh? aprender de Jesús. ¿no? Si, yo lo digo a veces, ¿no? si, si, si estuviéramos delante del Sagrario, no te digo el mismo, sino una décima parte de lo que estamos delante del Instagram o, de, o del WhatsApp, vamos, aprenderíamos muchísimo más. ¿eh? Entonces, sí. ojalá, la verdad, que fuéramos al Sagrario a aprender, a aprender sí. del Señor. O sea, antes hablando, bueno,
1: no sé, es un poco odioso de las comparativas, ¿no? Y son peligrosos, pero... Pero sí, dices, a veces no tenemos reparo en gastarnos en, ¿no? en cosas nuestras, en un buen ordenador, en una, gastamos dinero y, y luego para las cosas de Dios, a lo mejor, no sé por qué, pero tenemos otro baremo, ¿no? Más, nos cuesta, nos cuesta. Bueno, y, y luego ya como para, para ir cerrando, ¿no? Tiene, claro, creo que tienes muchísima actividad, con sobre todo, ¿no? Estás como preocupado o volcado o con, con matrimonios jóvenes, noviazo, novios, etcétera, ¿no? Ahí le estás dando es
2: sí, el futuro. La, la parroquia realmente es una parroquia de familias, estamos todavía empezando, ¿no? Yo siempre les digo a la gente que estamos al 15, al 20%, ¿no? Para que no se paren y porque es verdad que estamos empezando, ¿no? Ahora con los nuevos locales, con la iglesia nueva, pues es más fácil trabajar, pero estamos empezando. Y e intentamos cuidar la familia sobre todo, porque ahí es, es la clave. La transmisión de la fe, el cuidado de las familias, de los novios, de los matrimonios. No tenemos, bueno, pues como en tantos sitios, ¿no? Pero organizamos ITV matrimonial, eh, organizamos... sí ¿Qué es eso? A ver, así, soberanamente, así... Pues son dos jornadas que hacemos, es un sábado solo. ITV y... referido a lo de los coches. Sí, claro. entonces es como una especie de, de, eso, de repaso, de puesta a punto para matrimonios. Ajá. Y entonces eso hacemos dos al año, que es un sábado desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En que se repasan ellos un poquito. Eso es, se empieza con la Eucaristía, y después hay unas ponencias de expertos del tema y luego ellos tienen un tiempo de diálogo con un cuestionario que van hablando de a veces con tranquilidad, ¿no? sin los niños en medio, lógicamente, después la comida y, tal, y luego se termina eso el repaso con el Señor, ¿no? se termina... Con la adoración y renovando los compromisos matrimoniales. Y la idea entonces de fondo es que, claro, no, no es ir tirando en el matrimonio,
1: ¿no? y tal, sino todo lo contrario, ¿no? ir fino, fino y, ¿no? y disfrutar de la, de la
2: vocación matrimonial, etcétera. Es así la idea. Es. ¿no? Así, así. Luego, bueno, tenemos grupos de matrimonios eh, en fin, que se reúnen en las casas pues una vez al mes. Tenemos autoescuela para novios que también empezamos, que de ahí han salido. También grupos de, matrimonio, grupos de novios, no, no solo el cursillo prematrimonial, sino un itinerario de novios ¿no? que van tratando distintos temas con mayor profundidad y, y van creciendo y siendo acompañados por la Iglesia en este camino precioso del amor humano y divino. ¿eh? Y bueno, y pues eso, distintas también, los retiros del proyecto Amor Conyugal y distintas pues, realidades que van también surgiendo. Qué bien, qué bien. Pues, José María, muchísimas gracias.
1: Habrá que Si no habéis visto la parroquia y estáis por los a, alrededores, a arrimaros, porque creo que merece la pena ver arte moderno y, y me parece que es digno. Luego os tomáis un cafecito por ahí, por donde sea. Por ya supuesto, se... seréis muy bien recibidos. <risas> y,
2: y pedir ya al final, porque, eh, queremos empezar, si Dios quiere, ahora pronto, en octubre espero, que empecemos la adoración perpetua. Entonces, todavía, te, vas a atrever, te, te atreves, ¿eh? Pues hay, hay, o sea, hemos hecho campaña este año, pero todavía queda, todavía faltan oradores para Ajá. cubrir todos los turnos. Y bueno, en fin, pues que recemos para, sobre todo, pediros oraciones para que esto pueda salir adelante y que sea un lugar pues, de, de encuentro con el Señor realmente presente en la Eucaristía.
1: Bueno, pues muchísimas gracias, José María. Me encomendamos para que vaya a más, que esté solo ahora el 5%. <risa> Y nada, seguimos aquí en Radio María. Vamos a hacer una, la pausa, lo que siempre, paramos un momentito, descansamos y volvemos con, con más temas que, que sé que te gustan, que, que estás interesado. Vamos allá. for the... House Martins, eh, la canción se titula Build, Construir. Pues eso es lo que hemos estado, lo que nos ha enseñado, lo que nos ha dicho la, la audacia de este sacerdote y de, de, no, otro, de no pocos otros, de lanzarse a, al diseño, a la, al proyecto de una parroquia que no solo es en absoluto, es lo material, ¿no? porque se supone que detrás de lo material hay una idea, una capacidad de trabajo que uno quiere transmitir y desarrollar un estilo parroquial un el alma, digamos, ¿no? que eso será para el próximo programa que lo vas a disfrutar bueno, pues seguimos aquí en este programa de Radio María, tu cura de las ondas que sabes, sabes, que lo puedes encontrar luego en un montón de plataformas Youtube, Instagram Spotify, Facebook, Twitter Instagram, Evox eh, e etcétera, tengo incluso eh, tiene el programa, ¿no? un... un un canal en Telegram, es eh, Pater Walde, y por supuesto en la página web de Radio María con un montón de otros programas que escuchas, que te gustan, y que los puedes compartir, les puedes decir que te gustan, los puedes comentar, puedes darnos sugerencias, ideas, eh, lo que quieras, estamos abiertos a todo tipo de, de sugerencias. Bueno, pues, eh, entramos en este segundo bloque del programa que creo, creo, va a ser un pelín triste, te lo advierto ya, pero a la vez me parece que es reconfortante, me parece que va a ser muy edificante, muy edificante y, y aleccionador. No he dicho poco, ¿eh? Es un pelín triste, te voy a leer la historia de Emmanuel Scott, Scotti, que está, bueno, pues, transcrito en un, en un librito, eh, eh, bueno, de, de la editorial eh, de Irascalos, del Morte en Carmelo, y bueno, es el testimonio de un hombre que dijo sí a su mujer para siempre, para siempre es para siempre. Y entonces él va a transcribir eh, la infidelidad de su mujer y va a narrar todo ese proceso. Yo te voy a leer unos pocos pasajes y digo que es triste porque efectivamente el ver, no ni siquiera el sufrir en carne propia, ¿no? el ver la infidelidad, cómo se sufre la infidelidad, eh, sin culpar a nadie, pero, pero ver cómo se rompen los matrimonios nos duele, ¿no? aunque no los conozcamos de nada nos duele. Eh, y eso es significativo, ¿eh? eso es muy significativo, que, porque estamos hechos para la fidelidad. para bueno, en fin. Y a la vez te decía que es edificante, que, ¿por qué? Porque vemos como vamos a ver un proceso de crecimiento, de maduración gigantesco y luego algo heroico, ¿no? que, que por otro lado también como que ayuda a, a, bueno, no solo a los matrimonios que puedan estar escuchándonos, sino también a todos los sacerdotes religiosos de, de cómo el hombre puede, es capaz de ser fiel, a pesar de los pesares, a pesar de las circunstancias durísimas, espantosas, eh, bueno, tomarse en serio el, ser, el, el que somos capaces de la fidelidad, ¿no? Ahora quizá, por desgracia, eh, se rompe todo con demasiada facilidad y y podríamos decir que tampoco es que la gente sea más feliz no dice la gente sobrevive con bueno con eh, como tomando eh, pues nuevas relaciones etcétera pero habría que preguntarnos si de verdad son más felices ¿no? quizá han resuelto un problema un problema pero queda el, fondo, ¿no? queda el fondo bueno te voy a leer unos cuantos párrafos de este librito que, que se titula así la fidelidad que escribe la historia eh, que es la historia de Emanuel Scotti, y, y me parece que lo puedes... Es muy, muy cortito, es muy sencillo, pero me parece que es densísimo y transmite una sabiduría, una fe, ¿no? y un, y una, un coraje, ¿no? una valentía eh. muy grande, muy grande. Venga, vamos allá. Te, te empiezo a leer, o sea, voy a leer párrafos salteados para que más o menos así te engolosino un poco para, para comprarlo, que no vale nada, que es cortito, que lo puedes leer... Y, y por otro lado también podemos verlo hacia adentro. Quiero decir, para que tú que me escuchas, que estás casado, que estás felizmente casado casada, que bueno, que eres sacerdote, que eres religioso, religiosa, me da igual, para mmm, como afinar y, y, y reafirmar nuestra fidelidad, ¿no? la fidelidad. En este caso él nos habla de la vida matrimonial, pero nosotros, sea cual sea, ¿no? la, nuestra fidelidad, qué, ¿qué grande, qué grande, no? Bueno, me salto en la introducción y, y, y salto directamente ¿no? a, al, al prólogo y dice así. Dice, la convenzo para ir, para ir a ver a un amigo sacerdote a quien había expuesto mi situación para una última tentativa de reconciliación. Hablan por mucho tiempo, un tiempo que me parece interminable. Les veo después como si estuviesen sucediendo ahora mismo bajar por las escaleras. Yo con el corazón lleno de esperanza, quizá también de ilusión, aguanto la respiración. Mi amigo sacerdote me lanza una mirada que en el momento no logro interpretar. Después me toma parte y a bocajarro me dice Mira, en Manuel no hay nada que hacer, ella ya ha decidido. En tanto sufrimiento, en todo aquel dolor, en todas las recíprocas asperezas que siguieron, una de las expresiones que me hizo más daño fue cuando mi mujer respondió a una de mis peticiones de explicación cada vez más apremiantes. Mira, al fin y al cabo, yo tengo mi vida. En un cierto momento me pareció claro que no era ya nuestra vida y que desde aquel momento estarían de nuevo su vida por un lado y mi vida por otro. Esto le va a hacer como profundizar en la fe. Y entonces salto a otro, a otro párrafo, un capítulo distinto, que lo, lo titula así. ¿no? El descubrimiento de una fe distinta. Si hay una experiencia de desierto... Si hay una noche oscura que puede conocer el hombre, para mí han sido aquellos momentos. Momentos de oscuridad y soledad, donde nada puede aliviar, donde uno se siente incomprendido por todos y ninguno puede entenderte hasta el fondo y el dolor te deja sin aliento. Sentirse rechazados, arrojados, encontrarse sin identidad, en una situación de profunda desestabilización psicofísica y de extrañamiento del mundo. No podía mirar a nuestro hijo sin sentir un gran nudo en la garganta. Con todo, alguno, creyendo que me agradaba, me hablaba mal de ella y me decía, pobrecillo, y él mismo no sabía el daño que me hacía a mí. Empezaba a descubrir una fe sencilla. Recuerdo que hubo un, per un periodo de tiempo en el que por la mañana, antes de ir al trabajo, pasaba por la iglesia y me paraba a los pies del crucifijo. Aquel estar allí, las más de las veces sin lograr decir e incluso pensar en nada, ha cambiado mi corazón. En aquella oscuridad, en aquellos infiernos míos, sentí por primera vez la presencia concreta y real del Señor. Esta cambió poco a poco la perspectiva interior de mi vida. Mi situación se, se, seguía siendo tal cual. Todos los problemas permanecían. Nada cambiaba fuera de mí. Mi sufrimiento persistía. Pero al mismo tiempo, nada era ni sería ya como antes. Precisamente como decía Isaías, aunque el Señor te diera el pan de la angustia y el agua de la opresión, ya no se esconderá tu maestro, tus ojos verán al maestro. Tus oídos oirán una palabra a tus espaldas que te dice, este es el camino, camina por él. Pasamos a un siguiente capítulo que dice, la elección de permanecer fiel. Y tal vez, en aquel momento, como nunca antes, empecé a entender de verdad el significado de aquellas palabras que yo había pronunciado el día de nuestra boda. Yo te acojo como esposa. Con la gracia de Cristo prometeo serte fiel en la alegría y en el dolor, en la salud, en la enfermedad, y amarte y honrarte todos los días de mi vida. Serte siempre fiel en la alegría y en el dolor. Esos días que jamás habría pensado que pudieran llegar eran el momento de la enfermedad del alma, del dolor. El máximo dolor que pueda experimentar en el amor, el de la espalda vuelta, el de ya no te amo, sin embargo, te amaré y te honraré todos los días de mi vida. Entonces, la fidelidad y el perdón ya no me parecieron metas inalcanzables, demasiado superiores a mis fuerzas, sino la consecuencia y el efecto de sentirme amado antes por Dios, perdonado por Dios, que permanecía fiel y presente en nuestro matrimonio, dando sentido y alegría a mis días. Empezaba a encontrar algún sentido en las palabras del Salmo, es eterna tu misericordia. No me digas que no es bonito, que no es bonito, es, es una delicia. Como lo narra muy bien, ¿eh? como ves es, bueno, va directamente a la herida, al dolor, no, no escamotea nada y, y entra, ¿no? Bueno, sigue, sigue más adelante, en otro capítulo, yo te voy cogiendo párrafos sueltos, ¿vale? Y dice, la gracia del perdón, en capítulo 4, dice uno de los párrafos. Recuerdo cuando a mi vez fui capaz de decirle, verdaderamente eres una buena madre. No eran palabras de circunstancia, sino que de verdad conseguía, después de tanto tiempo, reconocer que sí, era y es, de verdad, una buena madre. Antes, probablemente, habría añadido para mis adentros, a pesar de todo. Desde aquel momento, ya no, ninguna sombra me oscurecía ya la vista del corazón. Finalmente conseguía reconocer el bien que provenía de otra parte. Había tenido cerrado por mucho tiempo mi corazón en un escudo resentimiento que me hacía juzgar como equivocado y negativo cualquier cosa que viniera de ella, casi por principio, como por definición. Finalmente, me sentía libre de juzgar los hechos y las actitudes por lo que era y por sus defectos, no por su proveniencia. Al día siguiente de esto, me envió tres largos SMS consecutivos, palabras que llevaré siempre en el corazón, que forman parte de nuestra historia de amor que superan los obstáculos del tiempo y de una situación que ya no puede ser cambiada, y que no solo están escritas en la memoria del silicio de mi móvil, sino que, estoy seguro, están ya escritas en el cielo. Precioso, precioso. No me digas que no es bonito. ¿eh? Es, es una maravilla. Bueno, como, como veis, es, es, es como ese, ese sabor agridulce, ¿no? de, de la tristeza, de la ruptura, de, de la herida, del bueno, de cierto fracaso de cierto fracaso, pero a la vez tiene el, lo dulce de lo heroico, ¿no? de la fe del sobreponerse, del sobrepujar del salir de la herida del salir de, de ese ensimismamiento provocado por, por el dolor ¿no? bueno, esto lo estoy diciendo yo, no lo estoy leyendo, como comprenderás no? ese, supongo que te habrá pasado alguna vez ¿no? que, que tienes, te has caído un golpe fuerte a lo mejor un accidente en bici, en coche, un golpe ¿no? que te quedas aturdido al principio y, y tienes conciencia de lo que ha pasado pero no sabes reaccionar ¿Eh? ese aturdimiento que, que proviene de eso, de, bueno, de, de un golpe fuerte, de un shock, ¿no? y bueno, pues, pues es verdad, puede ocurrir en la vida, y, y tenemos a veces que ser comprensivos con nosotros mismos, ¿no? con, con la gente que nos viene con un dolor eh, que acaba de ocurrir, ¿no? una ruptura, un, una caída, un yo qué sé qué, tantas cosas que... Algo que no estaba previsto, algo que, que por un momento les supera, y dice bueno, pues ese shock, ese momento de como de ¿sí? desconcierto, ¿no? de desnorte, pues tenemos que aceptarlo en nosotros y en los demás, en los demás y en nosotros. A veces quizás somos más duros con nosotros mismos, ¿no? Como yo, que siento, que sé, que he estudiado, que me sé todo esto de carrera, ¿cómo no he podido reaccionar, saber, aprender o decir, etcétera? Y que bueno, pues, pues es que es parte de nuestra naturaleza de, de barro, ¿no? Y esto quizás nos puede venir al, al hilo, ¿no? Aprender de nuestro hermano, eh, el obispo Xavier Nobel, le encomendamos, ¿no? Y dices, bueno, pues que... Bueno, todos, todos somos no, somos capaces de los, de los mayores errores y de los mayores horrores. Todos, todos, todos. Sí, ¿no? y dices, ¿Cómo puede ser? Pues yo qué sé, yo qué sé. ¿no? Me parecía que, pues sí, yo te puedo decir ¿eh? que he conocido en el seminario gente mucho más buena que yo. mucho, Y no lo estoy diciendo con falsa humildad. <risa> Como ya vez, cada vez que estoy pensando en uno, que cada vez que le veo digo, pues, soy un miserable yo, pero soy un desastre. Eh, atento, servicial... Eh, modélico, piadoso, buenas notas, educado en su sitio todo el día. Es que no era, era y era, yo era un pigmeo, ¿no? Y, y bueno, pues el otro falló, yo no, me falló, desordenó, etcétera. Y dices, bueno, la misericordia de Dios es eterna, Dios es bueno, etcétera. Pero quiero decir, ¿no? Que, que sí que a veces, bueno, que estemos preparados, ¿no? El, el, el Satanás va, va a, a sacudirnos por donde pueda bueno, como no quiero ser muy tristón yo lo que, mira, voy a aprender esta canción porque ahora tienes que coger lo que tengas a mano está tu marido ahí, cógele de la mano está tu mujer, cógele de la mano, tu hijo, cógele de la mano la vecina del quinto, escógele de la mano y, y te propongo esto bailar un poquito, baila, baila con el, disfruta la, la fidelidad que tienes que eres religioso no coges a nadie tú religioso, quieto parado, religiosa quieto parado, pero si baila con el señor en tu corazón y, y dale gracias por todo esto y Por todos estos años de fidelidad, y luego se trata, no se trata de sobrevivir, de soportar, sino de, de hacerlo cada día. No? Bueno, aquí Radio María vamos a promover hoy un día un punto romántico: vamos a empobrecer las familias, vamos a la fidelidad, sea quien sea. Ay,
0: mira. And there's nothing but the smell of pepper I don't you feel like a cry I don't you feel like a cry I don't you feel like a cry Come on come on cry to me. Come
1: Bueno, pues seguimos en Radio María, aquí en Tu cura de las ondas. Hemos, hemos facilitado un momento de encuentro. ¿Qué tal la vuelta? Le has cogido la cintura, vuelta, media para allá, vuelta. Cuidado con, con la mesa, la silla, le has dado la silla. Aparta la silla y así podéis... Luego rebobinas y escuchas la canción. Bueno, la canción es, como ves, es una maravilla. Y aquí solo ponemos música buena. Bueno, esta, ¿de quién es esta canción? Pues te voy a decir. Es de eh, Solomon, Solomon y Cry to Me. Se titula, preciosa, me encanta. Eh, yo estoy bailando con la mariolina solo con ella ta, 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 ta. Es, es, es fantástico bueno, vamos a seguir ¿no? este libro que me parece que es muy bonito que lo puedes conseguir es muy cortito y creo que edifica mucho y, y quizá nos puede, nos puede servir ¿no? para la gente que esté sufriendo pues que sepa que también hay gente que, que ha sufrido lo ha transcrito y, y nos puede ayudar ¿no? para, para sobrellevar pues el bueno efectivamente pues ¿no? la dureza de, de algunas bueno infidelidades o bueno, dolor que puede haber en la historia la fidelidad que escribe la historia. Dice así, compañeros de viaje, después de mi conversión, entre comillas, porque él siempre dice que, que ha ido a misa siempre, etcétera, pero de alguna manera como desganada y un poco desmotivado, sin saber muy bien lo que hacía. no. Dice, después de mi conversión, todavía no lograba entender qué significaba intentar caminar con Jesús en su iglesia y al mismo tiempo vivir la cruz de la separación. No entendía el nexo, el dolor de la separación no es como todos los demás, te, siempre, te sientes siempre un poco culpable, siempre un poco juzgado. Experimentamos siempre un poco de vergüenza. La separación era mi fuente de dolor y de humillación, mientras que me parecía que mi nueva fe me llamaba a otra cosa. En estas personas separadas que me acogían y hacía las que, y hacía las que experimentaba la inmensa gratitud de sentirme quizá por primera vez acogido, comprendido, hasta el fondo. También en mis silencios, a veces, incluso anticipándose a mis necesidades, veía realizarse la búsqueda sincera de Dios y al mismo tiempo la aceptación de la propia situación. Bueno, pues vamos a pasar um, un poquito más adelante. El tiempo es difícil es para todos. ¿no? En el capítulo 9, ya más o menos terminando, ¿no? dice Indud Indudablemente muchos de los problemas que viven las familias separadas están presentes en muchas tal vez la mayor parte de las familias. Diversas cuestiones tienen, de hecho, un origen que precede y una dimensión que va más allá de los problemas específicos ligados a la ruptura de la unidad familiar. Además, por desgracia, hay casos en los que la conflictividad entre los padres es mucho más alta también en las familias, aparentemente sin problemas, hasta el punto de crear verdaderas y propias separaciones en casa. Hoy, además, creo que todos los padres deben combatir la tentación de abatirse entre tantas y tan poderosas presiones de condicionamiento psicológico y moral sobre los hijos. Cuando se advierte, después, que los hijos están entrando en aquella escena, zona de sombra, en aquel valle oscuro, desconocido, que ya no es el mundo infantil y todavía no es el adulto, amenazados por enormes presiones ambientales, como es la dictadura de la imagen, la incitación de la transgresión, la deshumanización de la sexualidad, un nuevo y devastador nihilismo vehiculado precisamente por adultos no adultos que han perdido toda credibilidad y autoridad. Entonces puede temer que la corriente de estas fuerzas más grandes de nosotros le arrastren. Frente a estas nuevas y viejas fragilidades, a estas transformaciones epocales que han llevado a los obispos a reconocer un desafío cultural y un signo de los tiempos, ¿En qué consisten las particulares problemáticas de las familias separadas? Y dice, en las familias separadas, aquellos mismos problemas que se verifican en toda familia, se observan generalmente antes, tienen más amplios y más profundos efectos negativos y, sobre todo, son afrontados con recursos y posibilidades de éxito bastante menores que en la familia unida. El delicado juego de la firmeza y la dulzura, la prudencia y la confianza que es necesario en los padres que adopten con los hijos, con frecuencia se convierte en una empresa imposible para los padres separados, si éstos no logran salir del cenegal de las relaciones conflictivas. Aquello que todo padre hoy está destinado a cumplir antes o después, el padre separado, está frecuentemente constreñido a hacerlo de forma anticipada, y en algunos casos dramática, separarse físicamente de los hijos y aceptar verles recorrer caminos que no podemos conocer o vivir situaciones que no podemos controlar. Eh, sigue el libro y yo creo que sigue con un ¿no? eh, con un canto de como de alegría o de esperanza ¿no? eso de estar en el mundo sin ser del mundo esa, esa esperanza de, de, de ser testimonio para los demás ¿no? un mundo inevitablemente eh, bueno que nos rodea y que nosotros tenemos que sabemos todos todos ¿no? separados viudos solteros sacerdotes obispos eh, pecadores públicos, pecadores, todos estamos llamados, ¿no? pecadores, efectivamente, a través de la conversión, por supuesto, ¿no? del arrepentimiento. Todos estamos llamados a hacer un cambio. ¿no? Esa es la maravilla. Bueno, pues, puede haber, efectivamente, momentos de cansancio ¿no? en el que uno bueno, pueda perder el norte. ¿no? Por eso necesitamos como una vida espiritual fuerte. ¿no? Esto lo estoy diciendo yo, no, no lo dice el libro, ¿no? pero más o menos va por ahí. ¿no? Tenemos una vida espiritual fuerte para que, efectivamente, nuestra vida, eh, y en las circunstancias concretas en las que esté, de ruptura matrimonial o de éxito profesional o éxito pastoral, eh, o con, con un futuro prometedor o quizás sin futuro prometedor, humanamente hablando, ¿no? pero siempre de la mano del Señor. Y, y si estamos de la mano del Señor absolutamente, enfermedad y salud, eh, juventud y, eh, bueno, ancianidad, lo que sea, todo, todo es es materia ¿no? de, de santificación y materia de, de testimonio ante los demás. ¿no? Esa es la, la maravilla. No hace falta ser el episcopo, el obispo de la zona para agradar a Dios, sino que pues, ya está, ¿no? lo, lo que tengamos, lo que seamos, nuestra historia de, de ruptura o de éxito, lo que sea. ¿no? En fin, Ahí está, eso es lo que lo que dices. Bueno, eh, dice ya por terminar, ¿no? no sé cuánto camino he recorrido desde los primeros tiempos, Noto solamente que antes no lograba ver una pareja abrazada o en actitud, actitud de ternura, sin experimentar sufrimiento e incluso envidia. Ahora, en cambio, me sale de forma natural una breve oración. Señor, haz que sean una bella familia, que se amen siempre, que nunca se abandonen. No me digas que no o sea, os mezcla ¿no? Pues lo, lo dulce y lo amargo, por un lado, pero te deja ese sabor de que este hombre ha ensanchado un corazón increíblemente, y que por supuesto es gratísimo al Señor, ¿no? Este que ha salido le, levantarse. Y, y tú también, o sean las circunstancias, que no has caído, bendito sea Dios, adelante, no hay por qué caer, ¿vale? Pero disfruta de la fidelidad. Bueno, te dejo hasta dentro de 15 días aquí en Radio María con un nuevo programa, y te dejo con la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de los super oyentes de Radio María, amén. Un fuerte abrazo.